0: Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Interrógame. Hoy día vamos a hacer este podcast, este podcast live, para hablar acerca del debido proceso, ¿bien? El debido proceso ya de entrada nos da un problema, como ¿qué es el debido proceso? ¿bien? Y esa es como la idea, ¿ok? De que sea un, un concepto más o menos vago y vamos a ver el elemento histórico que viene a explicar más o menos esto. El debido proceso se empieza a, a formular esta idea de debido proceso en el derecho anglosajón, ¿bien? Y adquiere su mayor eh, desarrollo en el Common Law de Estados Unidos, ¿vale? Donde se legisla acerca, acerca de este Due Process of Law, como se llama el debido proceso en inglés, ¿bien? Entonces está en la, en la quinta enmienda del de, eh, Bill of Rights, ¿ya? En Estados Unidos, y se empieza a desarrollar esta idea de debido proceso como eh, un conjunto de derechos que van a venir a autorizar la intervención estatal en la propiedad y en la libertad. Entonces se dejó muy claro desde un principio, James Madison lo dejó muy claro desde un principio, que el debido proceso no es un concepto estático, sino que es un concepto que viene a incluir muchas garantías. ¿vale? Esa es la idea, es la idea de que sea vago. Porque si establecemos un catálogo cerrado de derechos, después va a venir un caso concreto, un caso extraño, donde no se cumple con una garantía que pareciera ser una garantía, pero como no está en este listado, no vamos a invalidar el juicio, por ejemplo. Entonces la idea es que el concepto de debido proceso sea amplio y sea más o menos vago. ¿okay? Y ese es la, 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 el contexto histórico del debido proceso en el common law. ¿vale? En Chile no hablamos de debido proceso. Ustedes pueden enojear la Constitución vigente y se van a dar cuenta que el debido proceso con esas palabras no se menciona. Hablamos del de el procedimiento racional y justo o el procedimiento previo legalmente tramitado, ¿verdad? En el artículo 19 de la Constitución, pero no hablamos de debido proceso. Y ustedes se pueden preguntar por qué. Y la razón es que eh, la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, la, la que se llama también Comisión Ortúzar, que estuvo a cargo de la redacción de, de la mayor parte de, esta, de la Constitución de 1980, <coughs> consta en las actas de, de sus reuniones que no quisieron utilizar la expresión debido proceso porque no querían acercarse mucho al concepto anglosajón de debido proceso como este catálogo casi que ilimitado de garantías. Y por eso trataron de evitar esta expresión refiriéndose al proceso previo legalmente tramitado o al proceso racional y justo. Bien, precisamente para evitar este catálogo abierto sin fin de garantías que pudieran constantemente estar incluyéndose en eh, el debido proceso, en la idea de debido proceso. <coughs> Entonces esa era su idea, excluir este catálogo gigante de garantías. Sin embargo, su idea no les funcionó mucho, ¿ok? porque el debido proceso sí se consagra en, por ejemplo, tratados internacionales y tenemos listados y listados de garantías relativas al debido proceso en tratados internacionales y según el bloque de constitucionalidad del artículo quinto inciso segundo de la constitución, estos tratados internacionales tienen plena mientras estén ratificados por Chile y estén vigentes, tienen plena aplicación y valor normativo en nuestro derecho. ¿Bien? Entonces, ¿dónde vamos hasta ahora, chiquillos? Debido proceso es un concepto vago, pero esa es la idea. La idea es que no sea un catálogo cerrado de derechos, sino que sea un catálogo abierto. Y esa era la idea de los primeros que empezaron a desarrollar este concepto en el, debido, en el Due Process of Law, ¿verdad? Americano, en el Bill of Rights Americano. ¿Bien? La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución no quiso incorporarlo con estas palabras porque eh, no querían que tengamos este catálogo tan abierto y por eso ocupa otras expresiones como procedimiento racional y justo. Pero vemos que no funcionó muy bien. Porque eh, según el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales que sí conciben esta, este listado de garantías y sí conciben la idea de debido proceso son igualmente aplicables, según lo establecido en el artículo 5 de la Constitución. Bien, pero vamos ahora ya, ya diciendo que el debido proceso es un concepto vago, que esa es la idea y todo. Nosotros le podemos decir eso a la comisión, pero la comisión igual nos va a decir ya, pero dígame qué garantías están incluidas dentro del debido proceso, como que usted no me está diciendo nada, ¿verdad?, Así que rellenemos de contenido la idea de debido proceso, pero siempre considerando que no es un catálogo cerrado, ¿bien? Lo primero que me gustaría hablar acerca del contenido del debido proceso es que no consideremos el debido proceso solamente como los derechos y garantías del imputado. Sí, esa es su principal función, ¿verdad? Garantizar un proceso eh, justo, ¿verdad?, eh, o, o garantizar que el just se va a llevar a cabo de una manera justa. Ese, ese es su principal objetivo, pero no es el único, porque el debido proceso también tiene normas que vienen a garantizar los derechos de la víctima o del demandante en, proces, en procesal civil, ¿bien? Y esto se manifiestan a través de lo que llamamos el derecho al acceso a la justicia, ¿bien? Entonces, una vez que llenamos de contenido el debido proceso, digamos, podemos mirar el debido proceso desde el punto de vista del solicitante, y podemos mirar el debido proceso desde el punto de vista del imputado o del demandado. Empecemos con el punto de vista del demandante o de la víctima. Consideramos inserto dentro del debido proceso para la víctima, para el demandante, el derecho al acceso a la justicia. Bien, y en ese sentido hablamos del derecho a la acción, el derecho a la cosa juzgada, el derecho a la jurisdicción, el derecho al recurso, el derecho a una sentencia motivada. Bien veámoslo uno por uno el derecho a la acción supone que yo tengo el derecho para hacer andar el aparato jurisdiccional del estado bien y este derecho a la acción lo podemos considerar como inserto en eh, el contrato social bien es una cuestión pero sumamente importante eh, para, estas, eh, para nuestro estado en verdad para el gobierno ¿por qué? porque nosotros cuando cuando firmamos el contrato social, cuando suscribimos el contrato social y decimos sí, le vamos a dar soberanía al Estado, al gobierno para que nos gobierne, vamos a renunciar a la autotutela para que sea el gobierno, verdad, el Estado, a través de un aparato jurisdiccional, quien, ven, quien venga a resolver estas contiendas. Entonces, en el momento en que yo renuncio a la autotutela, se establece el correlativo derecho a que una contienda sea resuelta por el órgano jurisdiccional del Estado que son los tribunales ¿Bien? entonces tengo derecho a la acción y desde un punto de vista procesal civil, no olvidar que, el a, que la acción es este derecho para hacer andar el aparato jurisdiccional y se dirige contra el Estado, no contra el demandado ¿okay? lo que se dirige contra el demandado es la pretensión, el beneficio inmediato que yo pretendo eh, encontrar con la sentencia ese se dirige contra el demandado, la acción como derecho para hacer andar el aparato jurisdiccional se dirige contra el Estado, ¿bien? Ese es el derecho a la acción y más que nada su definición. Ustedes me pueden preguntar si, es si acaso está establecido en la Constitución, no expresamente el derecho a la acción, pero sí los profesores, los autores dicen que eh, está establecido en el artículo 19, cuando se asegura a todas las personas el eh, derecho a la igual protección en sus derechos, ¿ok? Ahí se establecería el derecho a la acción. También decíamos que tenemos el derecho a la jurisdicción, ¿ok? Y el derecho a la jurisdicción, aquí yo les recomiendo irse a la definición de jurisdicción, ¿vale? jurisdicción como el poder de ver que tiene el estado que a través de sus órganos jurisdiccionales va a resolver asuntos de contienda eh, de tras, una contienda perdón, de cierta trascendencia jurídica que se den or, en el orden jurisdiccional, en el orden temporal, verdad, con efecto de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, ok entonces tomando esa, ese concepto de jurisdicción es que podemos rellenar de contenido el derecho a la jurisdicción yo tengo derecho a que la contienda sea resuelta por un órgano jurisdiccional. Tengo derecho a que este órgano jurisdiccional, su sentencia, ¿verdad?, tenga efecto de cosa juzgada. Tengo, tengo derecho a que la sentencia pueda ser ejecutada por ese mismo tribunal, o sea, que se hagan eh, realidad sus decisiones, ¿verdad? Tengo derecho a que a, a demandar, ¿verdad?, por asuntos de trascendencia jurídica, etc. Entonces, hace estrecha relación con la definición de jurisdicción, bien también decíamos que podemos mencionar en los derechos que tiene el demandante, la víctima en la idea del debido proceso el derecho al recurso yo tengo derecho a recurrir ante un tribunal superior para que revise la decisión del de inferior jerárquico bien, y ese es un derecho dentro de la idea del debido proceso, tengo también derecho a que se llegue, se arribe a una decisión sin dilaciones indebidas, ok que también está en el caso del imputado, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Tengo derecho a que la jurisdicción se ejerza en un plazo razonable. Yo no, dentro de la idea entonces de acceso a la justicia, no me pueden asegurar el acceso a la justicia en 20 años más, ¿verdad? Tiene que ser en un plazo razonable. ¿okay? Entonces, no se olviden que el debido proceso también eh, involucra, también eh, considera, al demandante, al que quiere buscar el acceso a la justicia o a la víctima. ¿Bien? Vamos ahora sí al debido proceso como lo conocemos, como, como nos dice nuestro estómago jurídico, que es aquel que viene a proteger al imputado. ¿Bien? Aquí sí que tenemos un listado de derechos que podríamos estar hablando, ¿verdad? Un semestre entero acerca de las garantías. ¿Bien? Pero sí podemos ordenarlas de cierta forma para que podamos dar una respuesta satisfactoria en el examen. Bien, y aquí yo propongo la clasificación que hacen los profesores eh, Julián López y María Inés Horvitz en su manual de Derecho Procesal Penal, ok, que sería distinguir entre las garantías individuales de la persecución penal, las garantías generales del procedimiento y las garantías del juicio mismo, entonces distinguir entre estas tres, garantías individuales ante la persecución penal, generales del procedimiento y garantías del juicio, <coughs> Con respecto a las garantías individuales ante la persecución penal, tenemos el derecho al juez natural, derecho al juez independiente y derecho al juez imparcial. Derecho al juez natural significa que yo tengo derecho a ser juzgada por un tribunal previamente establecido por una ley. ¿okay? Y a su vez, su correlativo derecho es que yo también tengo derecho a no ser juzgada por comisiones especiales. Eso significa el derecho al juez natural. El segundo de esta garantía individual ante la persecución penal sería el derecho al juez independiente. La, in la independencia del tribunal es una cuestión tremenda, es súper importante, muy ligada ¿verdad? con el Estado de Derecho, con la separación de poderes. ¿bien? Y podemos distinguir la independencia del tribunal como una independencia externa y una independencia interna. La independencia externa dice relación con que el órgano jurisdiccional, el poder judicial debe ser independiente respecto a los otros poderes del Estado y sabemos que esta es una cuestión súper interesante y alude a la separación de los poderes del Estado y, la, y evitar la tiranía, ¿verdad? Luego tenemos la independencia interna que significa que este juez o esta jueza en específico debe ser independiente con respecto a los demás miembros del Poder Judicial entonces la jueza que me juzga en este momento tiene que poder fallar sin miedo a lo que le pudieran decir los ministros o ministras de la corte de apelaciones, por ejemplo ¿Okay? en ese sentido hay una independencia interna también que se requiere, también y como última cuestión dentro de estas garantías individuales ante la persecución penal, mencionamos el eh, tribunal, el juez imparcial ¿bien? y eso quiere decir que tengo derecho a ser juzgada por un juez o una jueza que no tiene, eh, eh, no, no está ligada al proceso de alguna forma, no está ligada a las partes o al conflicto mismo y eso le permite dar una decisión completamente imparcial. Bien, y con respecto ahora a aterrizando un poquito estas garantías del juez eh, imparcial e independiente un poco más al proceso penal, esto podemos decir que también significa que el tribunal que es llamado a conocer del juicio oral, el tribunal oral en lo penal, tiene que ser imparcial en la medida que no tiene que haber conocido de la investigación previa. Ya no estamos en el proceso, en, en el sistema inquisitivo donde era el tribunal el que investigaba, acusaba y juzgaba. Aquí tenemos un tribunal que solo va a juzgar sin conocimiento del mérito de la acusación o de la investigación. ¿okay? Esas son las garantías ante la persecución penal. Decíamos que Jorvich y López luego distinguen las garantías generales del procedimiento, donde podemos señalar el derecho al juicio previo, ser juzgado dentro de un plazo razonable, derecho de defensa, la presunción de inocencia y la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. ¿Bien? Con respecto al juicio previo, significa que toda sentencia tiene que estar eh, fundamentada en un juicio previo que se tramitó legalmente. ¿okay? No puede salir una sentencia de la nada. Me tienen que haber a mí formalizado, ¿verdad? O requerido en un procedimiento simplificado y que después se siga adelante, ¿verdad? Con el resto del procedimiento para después culminar en una sentencia. Tiene que haber un juicio previo donde yo tuve la eh, oportunidad de defenderme. ¿Bien? Ser juzgado dentro de un plazo razonable, ya algo veíamos sobre esto, el, el derecho a acceso a la justicia y en este caso el derecho a ser juzgado razonable significa que... No se puede verdad dejar por ejemplo una persona aterrizando la penal, no se puede dejar una persona en prisión preventiva o sujeto a cualquier otra medida cautelar por 20 años mientras se investiga. Y esto sí que es patente en el proceso penal porque sabemos que el plazo máximo de investigación en nuestro proceso penal es de dos años y además que la mayoría de las veces se dictan plazos judiciales de investigación mucho menores. En, en la televisión lo vemos verdad 30 días, 60 días de investigación y todo esto, porque eh, el, el imputado tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. ¿Bien? Derecho de defensa. Tercer garantía que encontramos en las garantías generales del procedimiento. El derecho de defensa. Yo sé que estamos todos tentados al tiro de hablar. Tenemos derecho a una abogada o a un abogado verdad letrado, etc. Sí, tiene que ver con eso, pero no solamente con eso. Bien. Entonces, una respuesta correcta del derecho de defensa sería distinguir entre el derecho de defensa material y el derecho de defensa letrada o técnica. Bien. El derecho de defensa letrada o técnica se refiere a eso. Yo tengo derecho a una abogada o un abogado. Y si no tengo los medios como para contratar los servicios de un letrado. Entonces es el Estado quien debe proporcionarme uno de manera gratuita. Bien. Y el derecho de defensa material significa. Valga la redundancia que yo materialmente realmente tenga el derecho a defenderme. Me explico. De nada me serviría tener el derecho a, a una abogada si es que la ley no le diera la oportunidad o las herramientas a mi abogada para defenderme. Entonces el derecho de defensa material se va a venir a manifestar en cosas que efectivamente me permiten a mí defenderme. Por ejemplo, el acceso a la carpeta de investigación, saber qué cargos se me imputan para poder defenderme, el hecho de que pueda presentar prueba de descargo. El hecho de que pueda controvertir la prueba de cargo, la prueba del Ministerio Público, ¿bien? El hecho de que yo pueda contraexaminar a los testigos y a los peritos. Todas esas son herramientas que efectivamente me permiten la defensa y se este, traducen en esta defensa material, ¿bien? También tenemos la presunción de inocencia, ¿ok? La presunción de inocencia, aquí como yo creo que todos, todas sabemos... Consiste en, este, en esta garantía individual del imputado que debe ser considerado inocente hasta que se pruebe, más allá de toda duda razonable, lo contrario. bien Y eh, con respecto a la presunción de inocencia, tenemos que distinguir entre la presunción de inocencia propiamente tal, que alude a que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, quien tiene que probar, más allá de toda duda razonable, mi participación en el hecho que se me imputa y también significa una regla de trato ok una regla de trato que significa que la persona el imputado tiene que ser tratado como inocente bien mientras no se pruebe lo contrario y esto último se manifiesta en varias cosas como por ejemplo que las personas que están en prisión preventiva tienen que estar en establecimientos distintos a los que ya están condenados por una sentencia ejecutoriada son tratados como inocentes y por eso no eh, están, no están No permanecen en los mismos establecimientos ¿Ok? Y por último tenemos garantías ya eh, Que se refieren al juicio ¿Ok? El juicio mismo y en ese sentido tenemos derecho al juicio público Al juicio oral Al principio de inmediación Y al principio de continuidad y concentración Derecho al juicio público Todos sabemos que hoy en día nosotros podemos ir al centro de justicia Y asistir a los juicios orales ¿Bien? Por regla general, son públicos sin perjuicio de que se podría, ¿verdad?, ordenar que salga el público, por ejemplo, en ciertos juicios orales donde se afectan ciertos bienes jurídicos, ¿ok? Por ejemplo, responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, delitos sexuales u otra cosa que pudiera afectar, por ejemplo, la seguridad nacional, etcétera, ¿bien? Derecho al juicio oral, entonces significa eh, oralidad ¿verdad? Se, lleva a cabo, se llevan a cabo las audiencias de manera verbal y esto ayuda o, o permite la inmediación que es el principio que viene inmediatamente la inmediación significa que en los procesos penales es el propio tribunal el que eh, percibe por sus propios sentidos la prueba es el tribunal el que ve la prueba, es el tribunal el que escucha la prueba es el tribunal el que ve si es que el testigo estaba nervioso o si es que el testigo vino con las respuestas preparadas, ¿verdad? Y eso significa el principio de inmediación, que tiene que estar presente el tribunal en todo momento porque es él o ella, ¿verdad?, quien tiene que percibir la prueba por sus propios sentidos, ¿bien? Así que debido proceso, chiquillos, chiquillas, eh, tengan mucho ojo con que no es tan fácil como, como lo creemos en una primera vista. Digamos que es, a partir de todo lo que yo he dicho, podríamos definirlo como un conjunto de garantías que están establecidas en diversos cuerpos legales, en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales que vienen a asegurar la justicia en el procedimiento, ¿verdad? Sabemos entonces que es un concepto vago, sabemos que es eh, un concepto, un catálogo abierto, ¿bien? Y esa es la idea que sea vago, para que no tengamos un catálogo cerrado de derechos donde no podamos después eh, incluir otros, ¿bien? Entonces, ¿es un concepto vago? Sí, esa es la idea. Es un conjunto en ese sentido de derechos y garantías. Sepamos con qué rellenarlo, ¿ok? ¿Con qué rellenarlo? Con derechos estrictos, derechos precisos. Entonces, hablemos de la presunción de inocencia, hablemos del derecho de defensa, hablemos de... Eh, de todas las cosas que vimos hoy día, el derecho al juez independiente, imparcial, ¿verdad? Hablemos del juez natural. Entonces, así tenemos que rellenarlo de contenido, pero siempre considerando también que está el derecho al acceso a la justicia. El debido proceso no solamente vela por el imputado, sino que también vela por la víctima, por el demandante que quiere acceder a la justicia, ¿bien?